0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trend Topics und Tech Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer und heute werde ich von meiner Kollegin Hanna Staus begleitet.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Hanna ist aus einem ganz speziellen Grund hier, denn sie hat in den vergangenen Wochen in die Tätigkeiten der Wiener Tafel hineingeschnuppert und einen Gast für unseren Podcast direkt eingeladen. Die Geschäftsführerin der Wiener Tafel, Alexandra Kova, spricht heute mit uns über die Entwicklung der Einrichtung in den letzten zwei Jahren und die Zukunft. Lieber Alexandra, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns heute, mit dir sprechen zu können. Und natürlich dürfte eigentlich vielen klar sein, was die Wiener Tafel tut, denn euch gibt es ja nicht erst seit gestern, aber grundsätzlich trotzdem in deinen eigenen kurzen Worten. Möchtest du ganz kurz erläutern, was ist denn die Wiener Tafel und was macht
2: ihr eigentlich? Ja, sehr gerne. Die Wiener Tafel ist, die Öst ist Österreichs älteste Tafelorganisation. Wir sind mittlerweile im 23. Jahr unseres Bestehens. Ein gemeinnütziger, mildtätiger Verein. Wir sammeln Lebensmittel, die noch genusstauglich sind, aus der Landwirtschaft, Produktion, Handel, Gemeinschaftsverpflegung und bringen sie zu sozialen Einrichtungen, das heißt zu Menschen, die auf gute Lebensmittel angewiesen sind und machen sozusagen hier diesen Brückenschlag vom Überfluss zum Bedarf in unserer Gesellschaft.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, ihr sammelt Lebensmittel. Könntest du aber noch mal kurz für mich
2: darauf eingehen, woher ihr denn die Lebensmittel bekommt? Ja, sehr gerne. Also begonnen hat die Wiener Tafel vor 23 Jahren vor allem ähm, mit Warnspenden aus dem Handel. Also das war sozusagen der erste Partner äh, der Tafelorganisationen oder auch eine große Bäckerei, die sehr, sehr früh schon Interesse hatte, dass äh, überschüssige Waren von ihnen weitergegeben werden. Vom Handel ging es dann weiter in Richtung Großhandel und Produktion. Also auch dort können ja große Mengen von Lebensmitteln anfallen, die aus irgendeinem Grund Etikettenfehler oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum, was nicht mehr lang genug ist oder irgendeine Saisonware. Also aus unterschiedlichen Gründen können in der Produktion äh, Lebensmittelüberschüsse anfallen. Und die letzten Jahre haben wir uns auch verstärkt im Feld der Landwirtschaft zugewandt, weil auch hier gibt es zum Teil sehr spontan sehr große Überschüsse, die anfallen. Und gerade in dem Bereich braucht es dann oft besonders kreative, innovative und schnelle Lösungen. Okay, magst du uns das
0: gleich mal ausführen? Kreative und innovative ja.
2: Lösungen. Das hört sich
0: sehr witzig an oder sehr interessant an. Ich würde gerne wissen, oder wir werden, würden gerne wissen, was genau meinst du damit?
2: Ja, sehr gerne. Also zum Beispiel ist es so: Wir hatten letztes Jahr den Fall, dass wir sehr viele Tomatenüberschüsse äh, von einem äh, landwirtschaftlichen Betrieb bekommen haben. Das ist in Etappen angefallen. Das wurde von uns tiefgefroren, weil wir wussten, wir können so große Überschussmengen nicht so rasch weitergeben, als dass die Waren nicht dann doch wieder verderben.
0: Mhm. Deswegen
2: haben wir dann gesagt: Na, wir müssen eine Möglichkeit finden, die zwischen äh, zu lagern, tief zu kühlen. Und zu einem späteren Zeitpunkt in einer großen Menge, in dem Fall waren es sogar 24 Tonnen, auf einmal bei einem Produzenten dann zu einem Sugo, zu einem Gemüsesugo verarbeiten zu lassen. Und diese ähm, Lösungen, die sind natürlich sehr individuell, weil da gibt es keine Lösung, die jetzt für alles passt. Da gibt es unterschiedliche Überschüsse, die zu unterschiedlichen Zeiten anfallen können. Wir arbeiten mittlerweile mit unterschiedlichen Produzenten zusammen und entweder finden wir dann einen Sponsor, der sagt, er äh, unterstützt die Produktion dieser Suko-Gläschen und dann können wir sozusagen entweder Armutsbetroffene damit versorgen oder die zweite Mission der Wiener Tafel ist ja die Bewusstseinsbildung. Das heißt, äh, dass wir auch in der Zivilgesellschaft diese Produkte weitergeben, weil wir auch hier merken, dass gerade über solche Gläschen ganz viel Geschichte und ganz viel Bewusstseinsbildung gegen Lebensmittelverschwendung passiert.
0: Absolut, absolut. Du hast es jetzt gerade schon ganz kurz angesprochen, ähm, an wen ihr euch richtet sozusagen in erster Linie, der, wer die Leben, für die wen die Lebensmittel bestimmt sind. Magst du das noch ein bisschen weiter ausführen? Wer sind alle sozusagen Bedürftige, die zu euch kommen? Wer, wie groß ist da das Spektrum? Wahrscheinlich größer, als man zunächst annehmen mag, oder?
2: Ja, also wir haben ungefähr 100 soziale Einrichtungen, die wir äh, versorgen. Dahinter stehen ungefähr 20.000 armutsbetroffene Menschen. Und das reicht von Obdachlosenheimen oder über mutter Frauenhäuser, Flüchtlingsherbergen bis hin zu Tageszentren, wo zum Beispiel Drogen- oder Alkoholsüchtige betreut werden. Also prime Menschen, die entweder manifestarm sind, das heißt, die haben kein eigenes Quartier, kann sein, die leben in Notschlafstellen oder haben ein Zimmer in einer Obdachloseneinrichtung oder es sind Menschen, die halt wirklich an an der Armutsgrenze leben und wo man halt auch oft hört, ja, die schränken sich dann so ein, dass sie Ende des Monats dann nicht wissen, kann ich jetzt noch die Wohnung heizen oder kaufe ich mir dafür Lebensmittel, um quasi keinen Hunger zu haben. Also es ist schon etwas, was man sich in einem so reichen Land wie Österreich oft gar nicht vorstellen kann, aber es 1,5 Millionen Menschen sind armutsgefährdet oder manifest arm. Also das ist schon eine Zahl. Mhm.
1: Ja, ich muss zugeben, bevor ich da mal bei euch reingespitzt habe und ausgeholfen habe, konnte ich mir das auch kaum selbst vorstellen, ehrlich gesagt. Und was mir aber auch bei der Mithilfe bei euch aufgefallen ist, äh, ihr habt ja praktisch eine große Schwesterorganisation, würde ich es mal nennen, die Tafel in Deutschland. Und äh, dort kannte ich es bisher, dass sie auch Tafelläden haben, wo die Lebensmittel selbst ausgegeben werden aus meiner Erfahrung bei euch jetzt aber konnte ich mitnehmen, dass ihr die Lebensmittel an andere Organisationen weitergebt, die die dann für euch verteilen. Könntest du das kurz
2: erklären, warum ihr die praktisch nicht selbst verteilt? Ja, sehr gerne. Das war eine, wie ich meine, noch immer sehr, sehr kluge Entscheidung. Damals von den drei Studentinnen der Sozialakademie, die vor über 23 Jahren gemeint haben, es braucht so eine Organisation wie die Tafel auch in Österreich. Und äh, das waren eben Studenten der Sozialakademie, denen eben schon immer auch dieser Gedanke, wie man Menschen aus der Armutsfalle hilft, extrem wichtig war. Und Sie haben ähm, festgestellt, dass es sinnvoller ist, wir als Wiener Tafel sind die Sozialspedition, wir sind aber keine Sozialarbeiter. Wir unterstützen aber die Einrichtungen dahingehend, dass Menschen durch die Lebensmittel einfacher zusammenkommen in den Einrichtungen, vielleicht extra in die Einrichtungen kommen, um Lebensmittel zu bekommen und sind dadurch natürlich oft zugänglicher und empfänglicher für sozialarbeiterische Betreuung. Denn Endziel muss ja eigentlich sein, dass die Menschen wieder aus der Armut herauskommen und dass sie im besten Fall ein total selbstständiges Leben führen können, ohne auf irgendwelche Lebensmittelspenden äh, angewiesen zu sein. Und äh, dieses, wie ich meine, noch immer so kluge System ähm, hat sich in der Wiener Tafel seit 23 Jahren bewährt und ist, wenn man so will, auch das internationale Tafelmodell, mit Ausnahme von Tafel Deutschland. Das stimmt, also Tafel Deutschland ist da ein bisschen einen Sonderweg gegangen mit den Ausgabestellen. Wir finden natürlich auch in Österreich, abgesehen von Wien in den übrigen Städten oder ländlichen Regionen, eher das Tafel Deutschland Modell mit Ausgabestellen, wo direkt den Armutsbetroffenen geholfen wird. Aber so im internationalen Kontext, die europäischen Tafeln sind sehr ähnlich der Wiener Tafel und die gibt es zum Teil schon viel länger, dass man eigentlich sich als Sozialspedition sieht, sehr große Lagerstrukturen hat, wo ganz viel Waren umgeschlagen werden und die Partner primär die sozialen Einrichtungen sind.
0: Mhm. Ganz viele Waren umgeschlagen werden. Jetzt sag uns doch mal bitte in Zahlen, was bedeutet das jetzt ganz absolut? Wie viele Lebensmittel rettet ihr denn im Jahr? Kann man da, habt ihr dazu Statistiken, die, ihr, die du mit uns teilen magst? Ja,
2: ganz aktuell, <lacht> gerade herausgebracht, ja, weil wir natürlich immer ein bisschen brauchen, bis die Kennzahlen fertig sind. Mhm. Wir haben im letzten Jahr rund 750 Tonnen Lebensmittel gerettet. Mhm. Das ist ein Plus von ungefähr 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Warum ist es jetzt am steigen? Wir haben seit letztem Jahr den für uns wirklich ganz großen Luxus. Wir haben erstmals ein eigenes Kühl- und Trockenlager in einer Dimension, dass man so sich vorstellen kann, wir können bis in die Höhe insgesamt auf einer Fläche von ungefähr 100, 150 Quadratmeter rund 150 Palettenstellplätze mit Waren unterbringen. Und damit wird uns erstmals ermöglicht, Waren zwischenzulagern, kühl zu lagern und in Etappen weiterzugeben. Und damit erhöht sich jetzt die Menge, weil diesen Luxus mit einem Lager konnten wir uns über 20 Jahre einfach nicht leisten. Und ähm, jetzt sind wir am Großmarkt angekommen, haben dort ein tolles Lager und können erstmals wirklich in eine größere Menge äh, der Lebensmittelrettung einsteigen, weil es gibt genug zum Retten und es gibt auch genug mehr als genug Menschen, die es brauchen können.
0: Du hast jetzt gerade schon ganz gesagt, ähm, diesen Luxus sozusagen konntet ihr euch die letzten 20 Jahre nicht leisten. Wie kam es jetzt gerade nach zwei Jahren Corona zu der Möglichkeit, dass ihr es euch jetzt leisten konntet?
2: Das war lange Vorarbeit, ich bin jetzt selber sieben Jahre schon hauptamtlich bei der Tafel und äh, der Gedanke eines größeren Büros auf der einen Seite mit einem inkludierten Lager hat uns eigentlich seit Beginn oder seit ich bei der Tafel angefangen habe begleitet. Wir haben sehr, sehr lange gesucht, viele Jahre erfolglos, haben dann am Großmarkt begonnen, ein bisschen Fuß zu fassen mit einem ersten ganz kleinen Lager und haben gesehen, dort sind wir am richtigen Platz und dank auch, muss man schon sagen, auch hier Unterstützer, die Wiener Tafel lebt vom Netzwerk von, von Partnern, äh, ist es gelungen, dass wir da diese vor allem recht aufwendigen Renovierungskosten leisten konnten, weil das waren Räumlichkeiten, die sind teilweise über 20 Jahre leer gestanden und das war dementsprechend alles zum Umbauen und ja. ähm, das war ein, ein großer, großer Aufwand und ging wirklich nur gut, weil wir da auch Unterstützer gefunden haben, weil sonst ist das auch, und das spreche ich im Namen aller Tafeln Österreich, aus eigener Hand nicht zu finanzieren. Und das war wirklich so dieser Quantensprung, der uns jetzt ermöglicht, da so zu arbeiten, wie es andere Tafeln eigentlich schon sehr, sehr lange tun. Sehr gut. Du hast dir ja gerade schon
1: gesagt, 30 Prozent, eigentlich mehr als 30 Prozent äh, mehr Lebensmittel im Vergleich zum Jahr davor, vor allem auch durch dieses neue Lager. Heißt das wiederum, dass ihr davor Lebensmittel ablehnen musstet, weil ihr einfach keine Kapazitäten
2: mehr hattet, sie zu lagern und zu verteilen? Das konnte vorkommen. Was wir aber gemacht haben, ist schon immer auch in Österreich mit den anderen Tafeln uns eng ausgetauscht in dem Fall. Also wir sind, ich bin ja auch Opfer im Verband der Tafeln österreichweit. Und da haben wir es immer schon versucht, Warnspenden, die für uns zu viel waren oder wo wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt aktuell keine Lagermöglichkeit, über unseren Verband der österreichischen Tafeln zu teilen und zu schauen, dass der Verband die Drehscheibe wird, um die Waren schnellstmöglich zu verteilen und da haben wir natürlich, wenn es dann so war, dass das auch für die eigenen Mitglieder zu viel war, haben wir weiter geöffnet, haben zum Beispiel gesagt, wir kooperieren auch mit Sozialmärkten, mit Foodsharing. Ja, also wir haben, wir sind über die Jahrzehnte auch hier sehr kreativ geworden, dass wir so viel wie möglich verarbeiten oder weitergeben. Und auf der anderen Seite haben wir auch selber eine Profiküche, wo wir auch kleinere Mengen weiterverarbeiten können, weil das ist oft wirklich das Thema, dass die Ware ist nicht mehr schön genug, um sie so weiterzugeben, aber auch zu schade zum Wegschmeißen. Und dann kommt unsere Profiköchin ins Spiel und macht zum Beispiel eine Marmelade mit Zimt draus.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Ware ist nicht mehr schön genug, um sie weiterzugeben. Gibt es bei euch also auch ähm, ja, Grenzwerte, bis wann Lebensmittel weitergegeben werden, so wie im Supermarkt, weil die Gurke nicht ganz äh, gerade ist? Oder was sind bei euch so Indikatoren, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter?
2: Ja, also das ist natürlich immer eine Frage, ist die Ware schon ähm, zum Beispiel verschimmelt, dann ist es natürlich gefährlich, weil auch die Schimmelsporen, die können in ein Lebensmittel hineingehen. Das ist etwas, wo wir schon äh, natürlich sehr, sehr vorsichtig sind und hier eigentlich immer so den Maßstab anlegen. Die Ware muss auch optisch soweit auch für den Empfänger in Ordnung sein, dass ich sie auch guten Gewissens herschenken würde. Einem Freund, einer Freundin, der würde ich wahrscheinlich auch nichts schenken, was nicht mehr ansehnlich ist und Dahingehend haben wir Gott sei Dank auch hier am Großmarkt ähm, das Glück. Wir sind ja hier relativ früh in der Wertschöpfungskette im Vergleich zum Supermarkt, wo oft die Ware ja wirklich schon eher, ich sage einmal, end of life ist. Da sind wir natürlich hier am Großmarkt beim Großhändler wesentlich frischer. Und haben hier oft Waren. Also, wenn man die sieht, würde man nicht meinen, dass das Ware ist, die sonst weggeschmissen worden wäre. Mhm,
0: absolut. Jetzt können wir noch wieder ein bisschen mehr auf die aktuelle Situation zu sprechen oder die aktuelle Situation. Das klingt so, als wäre es erst seit gestern, aber genau das ist es ja nicht. Die Corona-Pandemie verfolgt uns oder begleitet uns, sagen wir es so, seit mehr als zwei Jahren inzwischen. Wie hat sich das jetzt bei euch ausgewirkt? Merkt ihr da mehr, mehr Bedürftige, Gab es da mehr Solidarität? Gab es überhaupt Auswirkungen auf, eu auf eure Tätigkeit? Wie sah es da bei euch die letzten zwei Jahre so aus?
2: Ja, die Auswirkungen waren massiv und sind massiv. Einerseits, was uns seit zwei Jahren natürlich begleitet, sind die strengen Hygienerichtlinien, die im Prinzip unser äh, Vereinsmodell total auf den Kopf gestellt haben, weil die Wiener Tafel lebt vom Miteinander und von Ort der Begegnung, die wir schaffen für Ehrenamtliche, für Warnspende, für soziale Einrichtungen, für andere Partner. Und wir hatten hier massive Einschränkungen, einfach auch um unsere ehrenamtlichen Helferinnen zu schützen, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Wir haben ja auch hier ganz viel Kontakte täglich. Und das war natürlich etwas, was uns am meisten beeinträchtigt hat. Also eine Zeit lang ist zum Beispiel bei unseren Lieferautos überhaupt nur eine Person mitgefahren, mittlerweile wieder zu zweit mit Masken. Das ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ja, wir haben wenig Leute, die sortieren, weil das auch auf engerem Raum stattfindet. Also dahingehend hat sich hier eigentlich alles bei uns geändert und ist natürlich viel, viel aufwendiger geworden als vorher wir haben das Beste daraus gemacht, auf Holz geklopft. Wir mussten bis jetzt auch nicht den Betrieb schließen, trotz natürlich auch Corona-Fälle rund um uns oder auch im, im Team. Aber damit war natürlich auch zum Beispiel unsere ganze Bewusstseinsbildung von einem Tag auf den anderen anders. Früher waren wir sehr präsent im öffentlichen Raum. Wir hatten Infostände, wir hatten Vorträge in Schulen, wir hatten Events, die lange Tafel, alle kommen zusammen, alles ist weggebrochen und war natürlich auch eine wichtige Spendeneinnahmequelle. Also auch dahingehend haben wir schon gesehen andererseits, dass es hier sehr viel Solidarität gab und uns wirklich viele, viele Menschen dann mit Spenden unterstützt haben und das hat uns zum Teil in einer wirklich schwierigen Situation aufgefangen, weil sich eben auch die Spendeneinnahmen so verändert haben und in der Bewusstseinsbildung war es für uns halt an der Zeit, stärker in den digitalen Raum zu gehen. Mhm. Das sagt sich auch leicht, aber natürlich wieder Spenden finanziert und jetzt auch nicht ganz hier so innovativ am Puls der Zeit, was für uns natürlich ein Riesenaufholbedarf. Und äh, wir sind, glaube ich, sehr gut weitergekommen in den letzten zwei Jahren, aber es war natürlich auch viel Schweiß und <lacht> Arbeitsleistung dahinter, dass wir das so geschafft haben, äh, uns auch hier stärker ja in die moderne Zeit zu entwickeln. Das war nicht einfach, aber ich glaube, wir, wir haben es auch ganz gut geschafft. Das klingt ja auf jeden Fall super spannend,
1: auch mit der Digitalisierung. Ich denke, das hat alle Organisationen, Unternehmen, Vereine jetzt in der Pandemie betroffen. Aber meine Frage wäre auch noch gewesen, habt ihr das auch in
2: der Nachfrage gespürt? Ist die Nachfrage gewachsen? Ja, also man muss schon sagen, dass bei uns... Ähm, dadurch, dass wir ja soziale Einrichtungen versorgen im ersten Jahr, das gar nicht so spürbar war, wie der Bedarf steigt, weil zum Teil, zum Beispiel auch Obdachlosenheime oder Tageszentren konnten weniger Leute beherbergen als früher, auch wieder wegen den Covid-19-Richtlinien und ähm, Abstandsregeln etc. Äh, jetzt im zweiten Jahr haben wir einen starken Anstieg gemerkt. Also wir haben auch hier, einen Anstieg von über 30 Prozent auch bei den Menschen jetzt im letzten Jahr gesehen, die auf unsere Lebensmittelspenden angewiesen sind. Das hat eben bei uns, dadurch, dass wir eben soziale Einrichtungen versorgen, ein bisschen eine Zeit mehr gedauert, als man es vielleicht in Ausgabestellen merkt. Da, ging's, da hat man früher gemerkt, dass die Zahl steigt. Bei uns war es jetzt im zweiten Jahr eklatant und ja, wir fürchten, es wird so weitergehen. Es sind ja auch in Österreich ein paar hunderttausend Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen. Und das war schon eine Zahl vor Corona mit ungefähr 300 400.000 400 Menschen. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie sich die Zahl auch weiterentwickeln wird. Und dass natürlich nach der Gesundheitskrise die soziale Krise uns noch viel, viel länger begleiten wird. Absolut. Jetzt, wenn der Bedarf steigt sozusagen, es gibt ja auch
0: inzwischen, ist, und es werden immer mehr gefühlt, tagtäglich vom Gefühl her, gibt es Initiativen, äh, die ebenfalls Lebensmittel retten wollen. Das sind Startups oder auch einfach Verein oder ähnliches, so Good to go ganz bekannt. Aber auch Supermärkte haben das ja inzwischen im Angebot, dass sie Retterboxen anbieten. Ist das für euch eine Konkurrenz? Das ist das eine Gefahr auf die Tafel, dass jetzt alle auf den Zug aufspringen, ich rette Lebensmittel?
2: Würde ich nicht so sehen, weil wir haben noch so viel Potenzial. Also ich kann es, ich beschreibe es immer so, dass wir ungefähr alle Organisationen gemeinsam vielleicht zwei bis drei Prozent von der rund 1 Millionen Tonne retten, die zu retten ist. Das heißt, da haben wir noch so viel Potenzial und da bin ich wieder bei den eher innovativen Lösungen, weil natürlich alle schauen immer primär auf den Handel, nicht, dass das nicht wichtig ist. Wir müssen aber vernetzt denken, entlang der Wertschöpfungskette vernetzt denken und auch an den Anfang der Wertschöpfungskette und da sind die großen Mengen, da braucht es eben, so wie ich vorher gesagt habe, diese kreativen, innovativen Lösungen und das macht es auch so spannend, weil natürlich auch die Tafel vor ein paar Jahren auch noch mehr bei den Supermärkten war, wir aber zum Beispiel als Wiener Tafel uns schon länger eben in andere auf andere Bereiche der Wertschöpfungskette fokussiert haben, einfach weil wir so einen großen Hebel wie möglich erzielen möchten und so eine große Wirkung wie möglich und natürlich auf der einen Seite im Sinne des Klimaschutzes, aber auch um noch mehr Menschen eben zum Beispiel gesunde, frische Lebensmittel zu ermöglichen. Und da sehen wir einen großen Auftrag und da können es eigentlich nicht genug Vereine sein und Organisationen, die sich da engagieren. Also wie gesagt, zwei bis drei Prozent, da haben wir auch im Sinne der SDGs noch etwas vor bis 2030. Absolut, ja. Da hast du tatsächlich ähm, schon
1: sehr gut auf meine nächste Frage hineingeleitet. Die wäre <lacht> nämlich gewesen, ähm, in Frankreich, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, wurde das Wegwerfen von Lebensmitteln in Supermärkten verboten. Frankreich war das erste Land, das das eingeführt hat. Dann frage ich mich, also meine eigentliche Frage wäre gewesen, ob du denkst, dass das auch für Österreich notwendig ist. Aber jetzt ähm, hast du ja schon selbst angesprochen, dass Supermärkte gar nicht so eine große Rolle jetzt zumindest für die Tafel in Wien ähm, spielen. Deshalb würde ich gerne von dir wissen, müsste so ein Verbot in Österreich eingeführt beziehungsweise sogar erweitert werden auf Großhändler und all die ähm, Zwischenverteiler, die du bereits angesprochen hast?
2: Also aus unserer Sicht nicht. Wir sind über den Europäischen Tafelverband sehr eng verbunden mit den einzelnen Tafelorganisationen. Und ähm, in Frankreich ähm, gibt es an und für sich ja laut Gesetz die Vereinbarung, dass die Supermärkte eine, einen Abholer von einer sozialen Organisation brauchen. Also das ist sozusagen das Gesetz, das gibt es in Österreich schon viel länger. Also 90 Prozent aller Supermärkte in Österreich haben einen oder mehrere soziale Organisationen, die abholen kommen. Und so, äh, wie du auch gesagt hast, ist natürlich super, wenn dann auch der Supermarkt sagt, er verkauft das ab um hier einfach auch noch mehr zu tun. Also ich sage mal, da kann man immer mehr tun, das ist gut, aber ein einzelnes Gesetz und auch ein Verbot würde uns da nicht helfen. Wir schauen immer gerne nach Italien, wo sich alle Stakeholder gemeinsam an den Tisch gesetzt haben entlang der Wertschöpfungskette und einmal gemeinsam geschaut haben, wo sind die wichtigen großen Mengen, die anfallen. Es ist oft eine Schnittstellen-Thematik, die Ware wird vom Handel zurückgeschickt zum Produzenten, wer ist verantwortlich, was passiert dann mit der Ware zum Beispiel. Das heißt, da gab es dann ganz viel Potenzial, das ganzheitlich zu betrachten und dann auch zu schauen, wo braucht es vielleicht eher unterstützende Angebote, das der Handel oder die Produzenten mehr tun, zum Beispiel, dass man bei gewissen Kommunalsteuern dann den Betrieben entgegenkommt. Also eher, eher positiv verstärkend und das hat einen extrem großen ähm, Einfluss gehabt und dahingehend versuchen wir eher zu schauen, wie können wir noch mehr Betriebe ermutigen im Sinne vom Best-Practice-Beispiel nach vorne zu gehen und hier mit uns Lösungen zu erarbeiten, die dann wirklich nachhaltig und langfristig wirken. Und da haben wir gute Beispiele und ich glaube, in die Richtung muss es gehen. Das ist vielleicht der längerfristige und ein bisschen der aufwendigere Weg, aber halt wirklich auch nachhaltig, der uns weiterbringt in der Sache. Mhm,
0: absolut. Es gibt ja auch immer noch diesen Problemfall oder den Streitpunkt rund um das Containern in dem Moment, wo dann halt entsprechend auch Menschen, Lebensmittel sich aus Abfallcontainern vor Supermärkten, aber auch vor Großhandelsstellen oder Ähnliches hinausnehmen ähm, und das ist verboten. Habt ihr einen Standpunkt dazu? Also wie, wie bezieht ihr da eine Bestellung? Ist das Containern schlecht, gut, gehört das verboten oder unterstützt?
2: Also ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen für uns immer so die Diskussion und das Pferd von hinten aufgezäumt, weil wenn wir alle auch als Konsumenten mehr darauf achten würden, wo wir einkaufen und welche Läden wir zum Beispiel unterstützen, ja, weil muss ich wirklich zu einem Laden gehen, der fünf vor sechs noch das volle Brotangebot hat oder gehe ich nicht dann genau zu dem, der sagt, der hat seine Auswahl schon reduziert, damit nicht so viel überbleibt. Wir haben da schon insgesamt bei 50 Prozent vom Foodwest passiert im Haushalt, wir haben da extrem viel Power, oft ist es natürlich auch eine Bequemlichkeitssache oder ja, man ist halt so Gewohnheitstier und geht dann immer seine gewohnten Wege, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, ja, am Ende fällt was an, im besten Fall sollte das aber so wenig sein, dass entweder eh gar nichts anfällt oder es wird noch abverkauft oder es kommt noch einem guten Zweck zugute, also ich finde es irgendwie, ja, wir müssen auch hier weiter vorne ansetzen in der Kette und dann würde sich diese Frage rund um das Dams dann gar nicht ergeben. Und im besten Fall würden alle, alle Menschen zu wirklich äh, guten und gesunden Lebensmitteln Zugang haben. Das wäre halt der absolute Wunsch und das geht sich aus. Also wenn man sagt, ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen und ein Viertel davon würde ausreichen, die ganze Welt zu ernähren. Also es ist wirklich ein grotesker Überfluss und mm. äh, da sind wir wirklich alle gefordert als Konsumenten. Und wenn jeder ein bisschen an, seiner eigenen, an seinen eigenen Schräubchen dreht, wo er sagt, er kann ein bisschen auch mal auf mal was verzichten vielleicht oder einen Weg ein bisschen anders gehen, dann haben wir gemeinsam wirklich ein ganz, ganz großes Potenzial.
0: Absolut, absolut. Da gebe ich dir absolut recht und es ist tatsächlich äh, grotesk, äh, wenn man sich die Zahlen tatsächlich mal äh, zu, auf, zu Gemüte führt, äh, wie da die Dimensionen sind in dem Bereich. Blicken wir aber mal ein wenig in die Zukunft. Du hast gerade vorher schon angesprochen, durch die Corona-Pandemie gab es bei euch anders entsprechend auch zur Digitalisierung, wie bei anderen äh, Stellen natürlich auch, vor allen Dingen auch, wenn es um Spenden geht gibt es seht ihr da aber nicht auch noch mehr Potenzial bei der Ausgabe könntet ihr euch zukünftig so autonome Ausgabe stellen oder ähnliches vorstellen braucht es am Ende überhaupt noch die Tafel wenn vielleicht eine künstliche Intelligenz sozusagen regelt dass die Lebensmittel zwischengelagert werden und dann zu den bedürftigen stellen kommt wie sehen da die Zukunftsprognosen
2: aus? Ja, man könnte sich ja zum Beispiel auch selbst ohne große Digitalisierung vorstellen, dass auch Bedürftige direkt äh, überschüssige Lebensmittel aus dem Supermarkt abholen. Ja, Also alles, wo man die Logistik vereinfacht, ist auf jeden Fall einmal zu begrüßen und zu befürworten. Als Wiener Tafel haben wir immer diese zwei Standbeine gehabt. Also auf der einen Seite die Versorgung von Menschen in Not, im besten Fall bräuchte es das nicht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer die Bewusstseinsbildung gegen Lebensmittelverschwendung in unseren Statuten, in unserer Mission gehabt. Und da sehen wir, da wird uns wahrscheinlich auch hier die Arbeit, vielleicht im einen Feld wäre es schön, im anderen Feld wird es immer wieder neue Generationen geben, wo es natürlich noch wichtiger wird, die schon an dieses Thema, was kann ich selber tun, wie kann ich selbst zum Lebensmittelretter werden. Da haben wir eben ganz viele Programme, da haben wir auch viel in die Digitalisierung investiert, um eben auch junge Kinder, Jugendliche zu begeistern für das Thema und ich sehe da noch ein ganz großes Feld, wo einfach mehr notwendig sein wird, sicher auch in die Richtung Digitalisierung, dass uns da wahrscheinlich die Themen nie ausgehen werden und auch die Mission nicht, weil es natürlich umso wichtiger wird hier, ähm, ja nachhaltig auch wirklich im Sinne des Klimaschutzes einen Unterschied zu machen.
0: Absolut. Die Bewusstseinsbildung, die wird eine, eine autonome Abgabestelle beziehungsweise eine künstliche Intelligenz schwerer erfüllen können, wenn überhaupt. Aber zum Beispiel beim Sortieren, was du vorher schon angesprochen hast, dass euch da zwischen euch, zwischendurch die Leute natürlich gefehlt haben, durch die Auflagen, gibt es da nicht Möglichkeiten beziehungsweise von euch auch schon Entwicklungen, Pläne, dass sich da entsprechende automatisiert Prozesse einstellen? schleichen, dass da im Endeffekt weniger Menschen gebraucht werden und das Sortieren vielleicht sogar schneller geht und damit effektiver ist?
2: Ja, also was wir schon planen, ist jetzt einmal im ersten Schritt ein umfassendes Warenwirtschaftssystem, weil es natürlich auch hier mit einem großen Lager immer darum geht, dass die Ware ähm, sehr schnell umgeschlagen wird, also sehr rasch zum Endkonsumenten kommt und weil sonst kann es genau passieren, dass man die Obst- und Gemüsekiste zweimal sortiert, weil sie zu lange auf dem Lager war. Und natürlich bei 150 Stellplätzen muss man schon ein gutes System haben und ja, man kann auch hier alles täglich durchschauen, aber natürlich ist es dann einfacher, wenn man zum Teil mit Mindesthaltbarkeitsdatum, Palettenstellplätzen etc. das auch digitalisiert und hier mit einem Warenwirtschaftssystem arbeitet und das ist etwas, was wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahre angehen möchten dringend, weil das natürlich auch einen Unterschied macht. Je größer das Lager wird, umso rascher muss einfach äh, der Umschlag sein, weil sonst kann es wirklich sein, dass auch hier Waren verderben oder eben noch einmal sortiert werden müssen. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Also dahingehend sind wir auf ähm, digitale Tools angewiesen und ähm, dahingehend ähm, ja, wird das eines unserer nächsten sehr spannenden Projekte. Klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, da stehen
1: euch noch viele Möglichkeiten offen, viel Potenzial noch nach oben. Ich wollte aber noch mal gerne zu eurer Bewusstseinsbildung, Arbeit, eurem Auftrag kommen. Es geht ja rund um die Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit rund um Lebensmittel, aber auch, das kann man nicht ähm, voneinander trennen, Nachhaltigkeit im Sinne unserer Klimakrise, im Sinne der Umwelt, Ihr kommt ja auch ganz schön rum, wenn ihr die Lebensmittel einsammelt. Also ich habe in eurem Bericht nachgelesen, über 55.000 Kilometer seid ihr im letzten Jahr gefahren, um Lebensmittel einzusammeln, zu verteilen. Wie sehen da die Pläne für die Zukunft aus der Tafel? Habt ihr vor, zum Beispiel eure Autos in E-Autos umzuwechseln, weil die Nachhaltigkeit
2: kann man nun mal nicht voneinander trennen? Ja, ist ein guter Punkt. Wir haben zum Beispiel auch schon einmal mit der BOKU so eine CO2-Bilanz erstellt, die uns damals, aber das war vor dem Lager, da hatten wir drei Autos und quasi annähernd gleich viel Kilometer. Da haben wir quasi, unsere Recherche war damals mit einem Euro CO2-Äquivalent, was wir ausstoßen, sparen wir gleichzeitig 27 CO2-Äquivalente ein. Das war aber, wie gesagt, wir sind jetzt gerade dabei, uns das nochmal jetzt dann anzuschauen mit den Lagerstrukturen. Da hat sich natürlich jetzt viel geändert. Das kann man jetzt nicht mehr so hernehmen, diese Rischer. Aber da gebe ich dir recht, wir sind auch dabei zu schauen, einerseits am Standort, wie können wir ein ökologischer, nachhaltiger Vorzeigebetrieb am Standort werden. Da denken wir auch in Richtung Photovoltaik zum Beispiel, in Richtung E-Mobilität. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein ähm, Ökomobil, das ist ein kleines Gefährt, was uns hilft, am Großmarkt die Waren zu sammeln. Ähm, wir haben ein ähm, Lastenfahrrad, ähm, ein Palettenfahrrad, was uns auch schon gute Dienste leistet. Und bei den Autos, weiß ich, gibt es schon erste Pilotversuche, auch ähm, zum Beispiel von der Berliner Tafel, weil man hier natürlich schauen muss, wie komme ich auf eine Reichweite und wie komme ich auch auf eine entsprechende Beladung der Fahrzeuge. Die ist bei uns natürlich immer kritisch. Aber das ist sicher etwas, was uns die nächsten Jahre auch begleiten wird, weil man natürlich auch hier im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes immer schauen wollen, wie können wir hier auch insgesamt wirklich helfen, die CO2-Bilanz so positiv wie möglich weiter äh, zu weiterzuführen, wissen dass wir auf der anderen Seite natürlich CO2 auch produzieren oder halt auch mit den Kühlanlagen natürlich auch hier Energie verbrauchen und da einfach diese, diesen gesamtheitlichen Blick brauchen, um eben auch dann, ja, im besten Fall in ein paar Jahren vielleicht wirklich auch hier am Großmarkt eine gewisse Vorzeigefunktion und Vorzeigewirkung zu erzielen, auch für andere Betriebe.
0: Absolut. Das heißt, ihr habt noch recht viel vor euch, kann man sagen, wie wie viele andere auch. Und entsprechend ambitionierte Pläne neigen uns dem Ende zu. Wir haben jetzt schon vieles besprochen und wir wissen schon ungefähr, wo es hingehen soll mit euch. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum Kern sozusagen. Hanna war bei euch und hat euch unterstützt. Wie kann man denn bei euch unterstützen? Magst du das nochmal kurz erläutern zum Schluss?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also ähm, wir freuen uns immer wieder auf neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Das beginnt bei uns äh, am frühen Morgen bei der Morgenakquise am Großmarkt, geht über zum Sortieren, zum Einsammeln auf gewissen Märkten, wie zum Beispiel beim Naschmarkt oder Brunnenmarkt bis hin zur Liefertätigkeit, also auch im letzten Jahr waren über 200 Ehrenamtliche im Einsatz und das trotz Corona, also das muss man wirklich sagen, und wir haben ja viele Ehrenamtliche, die eher auch fortgeschrittenen Alters sind, wo man sagt, ja, da ist es natürlich auch wichtig, dass sich die Ehrenamtlichen selber wohlfühlen in Zeiten wie diesen, wenn sie mithelfen. Aber das ist Gott sei Dank wirklich eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft. Wir hoffen auch wieder, dass wir mehr in Exkursionen, in Stammtische gehen können, in auch nicht nur digital, sondern auch persönlich, weil hier einfach auch viele, viele Freundschaften und viele Bande über die Jahre entstanden sind, die wirklich die Tafel zu dem gemacht haben, was sie ist. Und das ist uns sicher am meisten abgegangen in den letzten zwei Jahren, weil doch sehr, sehr viel nur noch virtuell, digital stattgefunden hat. Und ja, man sieht sich, aber es ist, alles irgendwie auch hier anders geworden. Also wir hoffen auf eine Zeit nach Corona und wieder auf regen Zulauf, auch bei unseren ehrenamtlichen Helferinnen. Und wenn jemand sagt, er möchte, er kann nicht mithelfen, ist vielleicht auch räumlich zu weit weg oder hat keine Zeitressource, dann freuen wir uns auch immer über jede Spende. Also auch hier jeder Euro zählt und fließt direkt in unsere in der Bewusstseinsbildung und in der Logistik. Klar.
0: Ja, ich glaube, da geben wir dir alle recht. Wir hoffen auf eine Zeit nach Corona oder zumindest eine, dass wieder alles ein wenig normaler wird als zuvor. Wir danken dir für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich Und wir schauen, wie es bei euch weitergeht.
2: Ja, vielen Dank und kommt gerne auch einmal direkt vorbei. Wir freuen uns auf euren Besuch. Danke, vielen Dank, gerne.
0: <lacht> Danke, ciao, ciao.